1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Hoje não poderia ser diferente. Abro a minha fala falando sobre 2 Coríntios 4 Falando de, dos versos 8, 9 e 17, que diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. E aqui eu agradeço a todas as orações pelo meu paizinho, que, glória a Deus, está se recuperando de maneira excelente, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso.
1: Deus seja louvado. Boa palavra na abertura do programa de hoje. Bom dia para você que já está aqui, ó, acompanhando a gente no Facebook da 93 FM. Tá no Face. Seja bem-vindo ao Facebook. Estamos transmitindo agora com imagens diretamente aqui do nosso estúdio no bairro Imperial de São Cristóvão, página do Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo também no canal do YouTube. Alô, galera do YouTube, canal do YouTube da 93 FM. O aplicativo APP da 93 FM, claro, aqui no rádio em 93,3 três três. seja muito bem-vindo muito bem-vinda Este é o debate 93 já ligado com você conquistou
3: conquistou, conquistou meu coração 93 é com a
1: gente aqui no estúdio da 93 FM, além da Marcela Bastos, além do JR, você tem aqui no nosso estúdio também o Eliezer, a Heloísa, Eliezer comandando as nossas imagens aqui para do, do nosso da nossa programação pelo Face, pelo YouTube, pelo site da rádio, na né, Eliezer? Radio93.com.br. Ponto ponto Heloísa atendendo você, interagindo com você aqui no debate 93 de hoje também. No programa de hoje, querido pastor Paulo Afonso Generoso, que eu já não vi há algum tempo, pastora Eveli e Cavalcante, e diretamente dos Estados Unidos, o querido pastor Edson Rangel. Bom dia para vocês todos. Que alegria recebê-los aqui no Debate 93. Pastor Paulo, bom dia, bem-vindo, querido.
0: Bom dia, JR. Tanto tempo, né? Verdade, A pandemia nos afastou de vez aí nesse período, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui de volta, juntamente com essa equipe abençoada, e conhecer aqui a pastora. Evelise, é, de Niterói. É, minha de Niterói, é pertinho <risos> e ali. E o colega né? lá do pastor Edson Ragel, lá dos Estados Unidos. O pastor Edson
1: tá atrás de uma igreja, ali na frente de uma igreja, é, naquela imagem que ele arrumou fundo, ali, é. ficou bonito no vídeo. Pastor Edson, bom Prazer. dia, querido, bem-vindo. Tô sem o áudio do pastor Edson, é aí ou é aqui esse áudio? É aqui? Aqui é o meu? Então, vamos lá, peraí, vamos lá. Pastor Edson, tá me ouvindo agora, pastor?
4: Estou te ouvindo, já tá Agora eu tá também estou te ouvindo, muito bem, ah, querido. Muito e aí, bom. tá tudo bem é, com o senhor, é pastor? Graças a Deus, tudo ótimo. Bom dia, pastor Paulo, pastor Eveliza. Marcela, JR, muito bom poder estar aqui de volta. Aqui atrás era quando, há 120 anos atrás, quando foi inaugurada a nossa igreja, Aham. aqui na Flórida, em Florida, Day. Muito bem.
1: De repente, o senhor podia dar uma volta aí para a gente conhecer o templo aí, ó, pelo menos a frente da igreja, no, no, no é... finalzinho. Se der tempo aí, a gente faz isso. Tá bom, Pastor Edson?
4: Tudo bem, tá bom. Tá bom.
1: Pastora Evelise Cavalcante, bom dia, bem-vinda. Como vai? Tudo bem?
5: Bom dia, é sempre um grande prazer estar aqui com esses irmãos tão abençoados, conhecendo esses pastores tão incríveis estão exemplo para nossas vidas um abraço a todos que estão nos ouvindo e sempre aprendendo muito aqui nos debates
1: maravilha pastor Evelize pastor Edson pastor Paulo Marcela Bastos todos preparados aqui para o nosso tema de hoje minha gente diz assim ó sempre trabalhei na obra de Deus e o que eu mais ouvia era deu seu melhor seja forte não desanime Deus está vendo e vai recompensar você Baseado nisso, dei anos da minha vida ao trabalho da igreja, mas de repente houve uma substituição nos ministérios e fui deixado de lado. Confesso que estou indignado e até com raiva. O que fazer para não se sentir descartável no trabalho da igreja? Por outro lado, como descobrir se estou desenvolvendo o ministério por motivações erradas? Seria errado não querer mais me envolver com o trabalho da igreja? Como voltar a me dedicar à obra de Deus depois de uma decepção? Pastora Evelise, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto, as frases que o nosso ouvinte ouviu aqui, não desanime, seja forte, dê o seu melhor, Deus tá vendo, vai recompensar, tá errado?
5: Não, tá certíssimo, né? Bíblico é uma palavra profética bíblica, né? A grande questão aqui, e eu me identifico demais com esse tema, porque eu passei por algo muito similar a isso, talvez até muito mais danoso do que ele expressa aqui em algumas linhas, mas a grande questão é a quem ele está servindo, né? A obra do Senhor ou o Senhor uhum. da obra? Uhum. Então, isso eu aprendi com a minha prática pessoal, né? A gente tem que atentar para a palavra profética da Bíblia, mas a inspiração dele, a motivação dele, qual seria, né? Uhum. O Senhor da obra... Ou a obra do Senhor. Pastor é Paulo Afonso, diferença.
1: o senhor concorda com a querida pastora Ivelize?
0: Sim, eu concordo e eu colocaria o seguinte: é, se esse irmão é, foi chamado para fazer a obra de Deus, é, essas prerrogativas que aparecem aqui, esses pontos uhum. de ser o melhor, deu o seu melhor, seja forte, não uhum. desanime, isso faz parte. <risos> Ninguém vai trabalhar para Deus se não se envolver com esses uhum. predicados que aqui aparecem. Agora, a Bíblia vai dizer também, em 1 uhum. Coríntios 10 e 31, o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A questão primordial, fundamental, é que o nosso serviço não seja com expectativa de recompensa para dar o nosso melhor, ou fazer o que tem que ser feito, mas, sobretudo, fazer para a glória de Deus. Porque se vamos fazer para a glória de Deus, isso é só um detalhe. Tudo bem, então não está errado. Pastor Edson
1: Rangel, e o senhor concorda com essas frases? Acha que são frases importantes, necessárias, desnecessárias? Ou é um exagero, pastor Edson?
4: Não, não é exagero. Tanto o pastor Paulo como o pastor Eveliza estão completamente corretos. O que aconteceu com o irmão, que às vezes a gente, se está na igreja... A gente ouve a pregação, a gente lê a Bíblia, mas esquece de deixar o, o principal, que é o autor é, da nossa fé, fundamentar a, a nossa vida espiritual. Assim como uma pastora teve experiências, eu tive experiência até aqui no próprio Estados Unidos, quando é há anos atrás ajudando um pastor, a igreja desenvolveu, desenvolveu e chegou lá atrás ele bateu nas minhas costas, não obrigado, não preciso mais de você. Aí, o que, o que me manteve e o que me mantém de pé, o que está lá em 1 Coríntios 15, 58, que diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Ou oh, vão. Dependendo da versão. Quando nós trabalhamos, como o pastor Paulo muito bem disse, para Deus, a nossa recompensa não vem de homem. É claro que nós esperamos é, é, que aconteça aqui na Terra a, as benesses que Deus promete para nós. Mas o mais importante é focarmos uhum. no futuro, é, no, no, quando estaremos na presença de Deus.
1: tudo bem, então eu vou contar um negócio para vocês e pedir ajuda dos nossos debatedores, dos nossos ouvintes. A Marcela vai interagir com os nossos ouvintes. Para alguém entrar, alguém tem que sair. Certo, ou errado. Sim, sim. A pessoa tá ali. Então, ó, tem uma vaga. Tem que saiu alguém, entrou alguém. A pessoa que saiu fica brava. A pessoa que entrou fica alegre. Só que um dia a pessoa que entrou ficou alegre, também sai. Aí entra outra. Esse processo da troca, ele vai, ele pode ser harmonioso, é possível que a gente consiga é, ter uma transição segura, tranquila, pacífica, ordeira. Ou vai ter sempre esse tipo de mágoa, vai ter sempre esse trauma. Foi retirado para alguém entrar. E eu quero ouvir os nossos queridos ouvintes. Você já saiu de algum lugar? Alguém já te substituiu sem uma conversa, sem uma, uma orientação? Conta aqui, conta aqui, especialmente, né, Marcela, no nosso WhatsApp para ficar uma coisa mais particular. Dê o um número aí, Marcela, por favor.
2: 21 nove 83 19 três 83 19
1: Porque Marcela, aí a pessoa pode contar uma experiência dessa de trauma, né? Que teve que sair, que foi substituído, que teve que abrir mão. Tem tem gente que não teve nenhum tipo de aviso prévio, né? Tem gente que teve orientação, de olha, foi assim, foi assim, enfim. Esse tipo de circunstância traumática, eu quero pedir que você compartilhe conosco, especialmente pelo nosso WhatsApp, a Marcela vai compartilhar com a gente aqui. Pastor Paulo, é possível ter uma transição harmoniosa, ou o senhor acha que, a despeito de todo
0: e qualquer esforço, ainda assim haverá um trauma? JTR, a rigor não pode haver trauma, porque a obra não é nossa. A rigor, inclusive, a obra de Deus é crer que Jesus é o salvador, né? Então, a gente não está fazendo a obra de Deus no sentido lato, no sentido que está escrito. Mas a gente está trabalhando no conjunto da obra de Deus. E aí, quando há a questão de substituir um ou, ou outro, a pessoa que está fazendo a, a obra de Deus, se ele entender que ele está fazendo aquilo para a glória de Deus, e se ele está fazendo de todo o coração para o Senhor e não para homens, como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versos 21. E 3,24, a gente tem que trabalhar fazendo para Deus. Uhum. Porque, escute um detalhe, lá na Bíblia, no capítulo 5 de São Lucas, tinham dois barcos, né? Dois barcos. Aí Jesus escolheu um para ministrar e o outro ficou parado. Depois, Pedro reclamou assim, senhor, passamos a noite toda não pegamos nada. E o senhor falou: olha, lança-te em alto mar e você vai pescar. Ali tem uma palavra grega muito linda que, que aparece, que é. é, é na tradução, dizendo o seguinte, Ó, sob esta tua palavra eu vou. E ele foi. E pegou muito peixe. Só que no momento em que ele estava com o barco quase lotado, ele foi percebendo que ele não ia levar sozinho. Daqui a pouco o barco lotou. O que é que ele fez? Ele pediu ajuda. Aquele outro barquinho que estava lá parado, se fosse nos dias de hoje, os pescadores e os donos dos barcos, até problema dele, ele se vire. Ele não foi escolhido pelo senhor? Deixa ele lá. Não, ele saiu dali porque um barco que estava com peixe abarrotado de peixe iria afundar, porque o, o texto diz que quase ia uma pique. Uhum. Então, aquele barquinho sai correndo e vai lá ajudar. Então, tem um momento, J.R., na vida espiritual, que Deus chamou uns para lançar rede e pegar peixe e outros para ajudar a trazer os peixes. Porque quem ganha não é quem pescou tudo, Peixe, e não é quem trouxe os peixes. Quem ganha é a colônia de pescadores. Então a gente precisa separar essas coisas, porque quando eu li esse texto e Deus uhum. me fez entender isso, eu já passei por esse processo é. de estar numa classe de escola dominical que tinha apenas vinte e poucas pessoas, de repente a classe passou a ter oitenta e poucas pessoas na terceira aula. Quando a, a classe já estava abarrotada, o pastor me chama e fala: o senhor vai para aquela classe lá que tem duas pessoas eu aceitei naturalmente porque tem, Deus chamou um J.R. Uhum. para levantar para ganhar o troféu uhum. e levantou outro para ajudar a segurar o troféu do outro uhum. então a gente tem que ter a humildade de ir lá com o nosso barquinho e ajudar quem tá com o barco lotado de peixe porque quem vai ganhar não é quem encheu uhum. o barco não é quem estava parado é a colônia de pescadores Muito é bem. o povo que vai ser abençoado Boa. então o reino de Deus é diferente ah. do reino administrativo, do reino é, material.
1: Ô pastor Edson, fácil não é isso aí, não, hein, pastor Edson?
4: Não é. Não, tá? não é fácil e, 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 e requer da, no caso, da liderança da igreja, sabedoria, né, J. Uhum. É, a gente que, que, que está administrando as pessoas, você tem que ter a, o tato para falar, porque em todas as pessoas elas têm a mesma visão, entendimento, ou estão no mesmo nível. De fé das outras. Apesar de sermos um corpo, cada corpo, tem, cada pessoa tem uma, uma facilidade em uma área e outra. O que a gente, como líder, eu vou me colocar não no lugar do irmão, mas de quem está na liderança, hum. para que você que está me ouvindo que é líder, e tomar cuidado como manusear a peça, né, pastor Paulo? A gente tem que é conversar, a gente não está vendo aqui diretamente como é que é. o pastor falou, ou simplesmente afastou. Se eu estou na liderança e eu, eu vou tirar um irmão desse lugar e botar outro, é o que a visão, que eu, quando o pastor falou, está falando aí, eu falei, caramba, esse homem aí, ele desenvolve classe. Eu vou pegar ele aqui na classe uhum. que cresceu para 80, uhum. e vou colocar na né, de dois, porque essa classe de dois também vai desenvolver. É a mesma então, coisa. a gente tem que ter uhum. a, a visão, né, pastor J.R. Agora, no caso do irmão, o irmão tem que continuar entendendo que quando a gente faz, faz de coração para Deus. Quando eu participo do louvor da igreja, é. eu, 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 o meu pastor aqui, né, o meu, meu, meu pastor sênior, ele, ele fala, Edson, você quando canta, você está animado, alegre? É porque eu não canto para a pessoa, eu canto exaltando aquele que me deu vida, vida em abundância para viver neste mundo e para com a convicção do, do, do futuro para Deus. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de saber administrar uhum. essas situações que estamos é. vivendo.
1: Pastora Evelise, o é, ouvinte fala sobre ser descartável, né? O que fazer para não se sentir descartável no trabalho da igreja? Eu pergunto ao nosso ouvinte também, se você já passou por este tipo de sensação de se sentir descartável. Essa é a sensação que você teve. Não sirvo mais. Não adianta mais de ter sido descartado. Por outro lado, a gente sabe que existe uma série de pessoas que não se envolvem com absolutamente nada. Ah, eu acho que o número dos descompromissados é muito superior ao número dos compromissados. Então, se você tem um número de compromissados menor e alguém está querendo ser compromissado, descartá-la não parece algo muito inteligente. A não ser que... Aí eu deixo você terminar.
5: <risos> eu estou aqui aprendendo aqui com o pastor Paulo pastor Edson, porque exatamente por aí, né? Eu, eu não gosto dessa palavra substituição ou descarte quando a gente está falando do reino de Deus, né? Como o pastor Paulo falou aqui, a gente não está falando de uma empresa administrativa que eu estou te demitindo. Se eu tenho uma visão do senhor da obra, e eu volto aqui essa palavra, eu não estou sendo descartado. Aí eu tenho que trabalhar muito com a minha humildade, que é o grande, eu acho, que a grande faceta espiritual. Porque a gente tem um pouquinho de vaidade, né? Vamos confessar, é muito do homem essa coisa. Gente, Eu se me tirar da escola dominical, eu se me tirar né, do púlpito, eu se me tirar do louvor, eu é que sou a boa, que eu que, que seguro essa igreja. Quanto a gente ouve isso na igreja, né? Quantas vezes. Então eu acho que se a gente trabalhar um pouco o nosso eu nunca eu vou me ver descartada. Aí é aquela visão... né que o pastor fala, Eu fui trocar de sala? Maravilha! Eu vou pegar aquela sala de dois e vou tocar como o pastor Paulo fez. Por quê? Porque eu não estou me vendo como descartada. Eu estou me vendo com uma visão maior de Deus. Uhum. Então tem muito a ver... É o que eu digo, não é o que os outros fazem, não é o que os outros veem. É o que Deus está fazendo na minha vida. Mas para eu enxergar, enxergar Deus aí eu preciso ter um relacionamento muito estreito com ele, senão eu vou ouvir o homem, né? Então eu não posso ouvir o homem no reino espiritual, eu não posso ouvir o homem, eu tenho que me cercar da palavra de Deus, aí eu vou me sentir assim, restaurado. eu vou me sentir com um desafio novo, eu vou me sentir somando, eu vou me sentir cooperando e fazendo e aprendendo em outras funções, né?
1: Então eu vou perguntar para os ouvintes que você não me respondeu, vou perguntar para os <risos> ouvintes o seguinte, olha, se você tem a lógica do compromissado, em número inferior ao descompromissado, por que alguém seria retirado? Vou tirar até o descartado, porque uhum. você trouxe uma palavra, que foi o que o ouvinte disse, né? Tá no nosso tema de hoje, ele se sentiu assim. Uhum. E é como a pessoa se sente. Uhum. Também não dá para amenizar essa história. É como a pessoa se, se sente. A, 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 a pessoa pode ou deve ser retirada da função em que circunstância? Ela não pode ser retirada a não ser que Três pontinhos para os ouvintes responderem e ajudarem a gente. Qual é a circunstância? Qual é o que, que acontece com alguém para você dizer assim: não, essa pessoa não pode mais estar ocupando essa posição? Qual a sua opinião, ouvinte? Fala com a gente aqui pela página do Facebook da 93 FM. Temos ali um chat e tem também chat no canal do YouTube para você que está interagindo com a gente por imagens. Você pode opinar, trazer sua palavra, interagir. Você não pode brigar, pelo amor de Deus. Não pode brigar nem no chat do Facebook nem no chat do YouTube. E você pode falar direto. Aí você pode assim rasgar um pouquinho mais o verbo, porque a Marcela vai, vai amenizar um pouco na leitura para não entregar nome de ninguém. Tudo porque a gente faz isso com muito zelo e cuidado. Porém, antes disso, enquanto você tá respondendo aí, Marcela tem a participação dos nossos ouvintes. Diga aí, Marcela Bastos.
2: Você perguntou sobre as experiências deles e estão pulando aqui, viu? Uma delas diz assim, eu já passei por um momento em um ministério em que eu trabalhava com adolescentes e a pessoa que me ajudava se levantou contra mim, oh. sem o menor problema. Ela queria o meu lugar e aí o que que aconteceu? Diz ela, eu não sei muito certo o que houve, hum. mas me colocaram no banco. Eu era inocente, diz ele ela, aliás, essa ouvinte fiquei no banco durante alguns meses fui afastado da liderança e até hoje eu não sei bem o que foi que aconteceu comigo uma outra ouvinte diz assim, olha na minha igreja não tinha salinha para as crianças, era uma agitação na hora da palavra, conversei com os meus líderes, separei um lugar para preparar as crianças, depois de tudo pronto, meses depois chego na igreja tinham desfeito tudo e o espaço foi feito para criar uma outra utilidade dentro da igreja. As histórias não param de chegar, viu, Jotair? Uhum. Uma outra ouvinte dizendo, olha, eu trabalhava como líder da intercessão Da noite para o dia me tiraram e até hoje eu não sei o que aconteceu. Agora, uma outra ouvinte, JTR, uhum. joga os seguintes assim, olha gente, mas será que quando não é para sair, Deus não avisa a pessoa que ama Jesus e que trabalha, diz ela aqui pelo Facebook. Na minha concepção, Deus avisa os seus trabalhadores quando está na hora de sair, porque o tempo já acabou. Se é Deus mesmo que está tirando. E aí, se a pessoa ficar, vai acabar estragando tudo e acho que não é necessário, diz ela, que o líder arranque sem que a pessoa saiba que é a hora de sair, disse essa ouvinte aqui pelo Facebook.
1: Aí é que eu pergunto, é isso mesmo, gente? A gente sabe, antes disso, pastor Paulo, só dá uma, uma informação aqui, quando a pessoa fala que está no banco, é, na sua concepção a pessoa que é colocada no banco ela tá sob disciplina? não, não não o que a ouvinte disse que ela dá é entender, inocente é, é, quando ela fala assim, eu fui colocar né? no banco sou inocente, é, dá a impressão é, por isso eu tô perguntando por isso eu perguntei o senhor porque <risos> a impressão que dá dentro do que nós já ouvimos aqui é que quando uma pessoa tá no banco ela não tá esperando é, não, é um, não é uma preparação é uma disciplina, é alguma é uma coisa disciplina. aconteceu é. com ela é. só, vai estar tá na disciplina é. Muito bem, pastor Edson, a, ouvindo os nossos queridos ouvintes, a gente vê que às vezes essa gestão da transição, da mudança, ela gera um problema grave, muitas vezes é sob pressão, né? Alguém obriga, tem que tirar, vai lá, faz isso, a pessoa faz, sem construir essa passagem de forma harmoniosa. Agora, esse outro ouvinte disse que Deus pode falar diretamente com a pessoa. A pergunta é, o senhor concorda com isso
4: ou não, pastor Edson? Que Deus pode falar com a pessoa? claro. É, é, que, que a pessoa, com a a pessoa,
1: pessoa, é, a pessoa óbvio, teria que saber é, antes. É,
4: Jotá, aí apertou, que né? falar Porque aí, Não, não é que apertou. <risos> a questão é que quando você está trabalhando é, é, para Deus, você faz com o teu coração à disposição, você faz não esperando, é isso que eu consigo, não consigo entender, quando você faz já esperando algo em troca, porque se você está esperando algo em troca, quer dizer que uhum. você não entende que você já recebeu o maior presente, que é a salvação, Isso, que é, é, é aquele presente que Deus te deu da certeza e convicção pela fé, que nós estaremos com ele naquele grande dia, e não teremos luta, não vai haver briga, não vai ter situação, e estaremos com Deus na plenitude. Quando a, a irmã a pastora estava falando, eu estava lembrando, Carla, existem pessoas às vezes que te causam problema, a gente que está na liderança, às vezes, a pessoa que, que é o liderado, ele, muitas das vezes, ele não está percebendo o que tá acontecendo. Eu tive o caso de um, de um líder de uma escola bíblica que uhum. ele estava se, se separando e emocionalmente, ele não tinha condição, naquele momento, na situação que ele passou de, 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 de traição, de problemas que ele estava passando em casa, de continuar, naquele instante, fazendo a obra. Aí você tem que pegar a pessoa Parar e conversar. E muitas das vezes você chama, conversa e a pessoa não entende. Que aquele ditado, não sei se o pastor Paulo é. Como, pastor Paulo é bem mais novo do que eu, não lembro, mas antigamente a gente fala que quando você cozinha o saco na água e vai cozinhando. Uhum. O, o sapo não percebe. Então quem está dentro não percebe. E quem está por cima na liderança... vou a repetir, não estou falando que às vezes o líder não é injusto, mas se você é um líder guiado por Deus, você vai pedir a Deus a direção para ajudar o seu liderado, para que ele, ele seja, continue sendo uma bênção. E às vezes a remoção de um lado para o outro é para o crescimento. Quantas vezes, quando eu comecei aqui, o pastor... Não, agora você dá uma ajuda na tradução. Faz ali não sei o quê... E você, como tem um coração na obra, você faz. Porque você não está fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Muito
1: bem, são onze horas e 24 minutos. O texto de Amós, capítulo 3, versículo 7, pode ser uma chave para o nosso entendimento. Vou compartilhar com vocês a leitura. Quem está acompanhando vai ver é, na tela, aí no, na nossa página do Facebook, do YouTube do ou YouTube, do site, a nossa transmissão agora o texto de Amós. O profeta Amós é um profeta menor, é um profeta do século oitavo antes de Cristo. Ele é contemporâneo, provavelmente, do profeta Isaías. Então, tem relatos muito próximos entre os dois, inclusive, falando sobre questões que envolvem o vazio da adoração, a importância da misericórdia, da justiça. E no capítulo 3, versículo 7, do profeta Amós, assim está escrito certamente o senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas trago esse texto e pergunto a vocês e aí certamente o senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas neste caso juntando com a frase que a Marcela trouxe resultado de um depoimento de um dos nossos ouvintes já se vai sair, Deus já não teria dito a pessoa que vai sair, que ela sairá? Como é que vocês juntam este tipo de expectativa da fala do ouvinte com o texto de Amós?
0: J.R., eu vejo que é, Deus não vai se envolver nessas questões, não. É, você lê um texto, mas um pouquinho antes você poderia encontrar um texto que diz assim, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Tá no mesmo aí, capítulo no, exatamente. 3. Exatamente, três e três, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, há momentos em que a liderança ela tem que ter a visão de Deus. E quando ele, tá, quando ele tem a visão de Deus, ele vai agir de acordo com a orientação de Deus. E aí a pessoa, o liderado, ele tem que ter a humildade de se colocar no lugar dele. Porque se um pastor... Imagina, Samuel chega para Saul e fala assim, olha, você me espera que eu volto aqui para fazer o um sacrifício e... Não... Faz nada até, até eu chegar. Tudo bem, até que as circunstâncias todas forçaram Saul a tomar uma atitude. E ele tinha basicamente, uma justificativa plausível do seu ponto de vista humano. Ora, o povo estava indo embora, os filisteus estavam chegando, o exército estava esvaziando. Eu vi que você não chegava, eu fiz um sacrifício. Aí você agora perdeu o reino. Agora Deus já escolheu outro no teu lugar. E aí? É melhor, obedecer do, é melhor obedecer do que ficar contendendo. Essas questões, inclusive, JR, é, é, são, são molas propulsoras para pessoas saírem de igreja, porque eles acham que só porque não foi atendido nas suas pretensões, então eles migram para outros lugares, hum. como se a obra de Deus fosse uma coisa é, descartável ou como se ele fosse a, a verdade é, absoluta daquilo ali. Há momentos em que haverá situações em que o próprio homem de Deus vai se sentir como o caso de Elias, quando entra numa caverna e fala assim, eu não quero mais, eu não quero mais, eu desisto, eu estou decepcionado, eu estou cansado, eu estou esgotado, aí Deus fala assim, olha, faz o seguinte, você está reclamando aí, mas eu tenho sete mil que ainda não dobraram o joelho agora tem o seguinte, já diante dessa sua realidade, você vai lá, unge Azael unge Jeú e um Eliseu tem teu lugar então ele mesmo pediu a substituição dele, você pega atos capítulo de número 13, versículo 2 havia lá, doutores Níger, Simeão e alguns outros doutores quem que Deus chama? separai a Barnabé e a Saulo ora, que, que Saulo ainda era um doutor, mas e Barnabé? Por que, que ele foi escolhido no lugar de outros do doutores que estavam ali? Então, o que a gente precisa aprender na vida cristã é o seguinte, quem escolhe é Deus, e Deus muda a critério, ao seu alvedrio, ao seu talante, e não somos nós que vamos direcionar a Deus, não, é porque Deus tem que me colocar aqui. Olha o texto de, segunda de Timóteo 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha, procura, fala de quê? De esforço. Apresentar-te a Deus, de voluntariedade. Que não tem de que se envergonhar, fala de boa conduta. Que maneja bem a palavra da verdade, fala de capacidade, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, você vê que Deus exige de nós algumas coisas nesse versículo. Esforço, voluntariedade, boa conduta, capacidade. E se a gente não perdeu essa capacidade, porque é muito natural... Então, Deus, então, faz a substituição e Deus vai usar o bom senso na mente da pessoa. São coisas que Deus não precisa falar para um e falar para outro, porque a gente também precisa viver em paz. A Bíblia diz que em tudo dá graça. Então, se o irmão foi tirado de uma posição, se ele está se ele reclamando, e vou dizer mais, esse querido irmão aqui, se ele está com raiva, indignado, ele não estava nem pronto para fazer esse trabalho que ele estava fazendo. Por isso que Deus o tirou
1: é, pastor Evelize <risos> concorda?
5: Concorda eu queria é? até completar que ah. esse verso ele, ele fala da liderança inclusive né? então ele fala que Deus vai revelar a liderança, então tem a questão de eu ser submissa à minha liderança e Aí, eu sendo submissa à minha liderança, deixa para Deus resolver com a minha liderança se a liderança tá certa ou se está errada, uhum. né? Se foi uma questão de vaidade da liderança ou se foi acertada e vamos acreditar que tenha sido acertada, né? Aí eu pego aqui também um, te um texto de Filipenses que completa muito tudo, dizendo que Deus é quem efetua vocês o que é que eu realizar de acordo uhum. com a boa vontade dele... Fazendo, fazendo tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Então, eu sei que dói, eu sei que é ruim, eu sei que é chato quando a gente leva lá aquela vaguetada e a gente está cheio de boa, boa intenção, como o pastor falou aqui, o Saúl estava cheio de boa intenção. Hum. Vamos entender que estivesse, tá? Não vamos hum. nem não um tão profundo no texto. Tá bom, eu estou cheio de boa intenção, mas... O que, que é mais importante? O testemunho que eu vou dar, né? Pegante pronta a igreja. A igreja tá ali com aquela esponja. Os liderados que estão abaixo de mim estão com umas esponjinhas olhando o que que eu vou falar, como é que eu vou criticar a minha liderança, como é que eu vou me comportar para também duplicar esse comportamento. Então, o que, que é mais importante? Eu estar na liderança ou eu demonstrar ser santo e repreensível para que a palavra de Deus seja propagada e que eu mude os que estão abaixo de mim espiritualmente? A gente né? vai
1: entrar na questão da motivação já, já, mas, Marcela, fala dos nossos ouvintes, depoimento deles. Estamos ouvindo os ouvintes da 93 FM.
2: Na contrapartida daquele outro ouvinte, dessa parte que nós estávamos trabalhando com você, J.R., sobre Deus falar com a própria pessoa, um outro ouvinte diz assim, bom, às vezes é um direcionamento de Deus para o líder, só para ele, para o nosso crescimento, mas através dele, nem sempre a gente entende quando a mudança vem. Mas depois, com o tempo, a gente percebe que foi para o nosso crescimento, pro nosso aperfeiçoamento o aperfeiçoamento do chamado bate até um, com aquilo que o pastor Edson falou, quantas vezes ele foi direcionado hum. pelo pastor dele agora, uma outra ouvinte ainda contando as histórias, ela diz assim quero compartilhar a experiência do meu esposo meu esposo sempre foi muito dedicado no departamento que ele liderava um dia, ele ficou sabendo por alguém por hum. outra pessoa que o ajudava, oh. que tinha uma outra pessoa hum. na liderança hum. aí diz ela, o problema não foi trocar mas a maneira como foi feita. Uhum. Ele sempre foi obediente. Não faltava as reuniões. Ou seja, diz ela, para colocar faz reunião. Para retirar, não. O meu esposo Esse... continua ajudando o novo líder. Não deixou de trabalhar. Mas a forma como foi feita foi uma forma muito complicada é e muito difícil. Diz essa ouvinte.
1: Quais são os, os critérios aí, Marcela? Já temos alguma fala aí sobre a razão para a pessoa retirar, para sair e tudo mais, é importante que a gente tenha isso também, ah, no sentido de entender o seguinte, ok, a pessoa está ali, foi retirada, qual é a razão que há para alguém ser retirado? O é. trabalho não está dando certo, a pessoa não está com um comportamento adequado. Saúl, Saul saiu, o, o pastor eh, Paulo trouxe o texto aí: é melhor obedecer do que sacrificar, é a fala de Samuel para ele. Deus está ministrando a vida dele, foi desobediente. Este ponto era só um. Ponto da desobediência dele, não foi o um único ponto, foram outros pontos também. E à medida que a gente vai avançando, a gente vê que este é um problema que aí está. Muito bem, são 11 horas e 33 minutos no Rio. Lembra quando foi
3: que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos e encheu a alma toda. De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se esfriou Oh meu Senhor Responda-me Por quê? Você lembra quando foi Que o Senhor separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão despedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou Ó oh, meu Senhor Responda-me Por, quê? por quê? Você precisa ser obreiro aprovado E não ser Acusado Por ninguém e andar como meu fico andou. E amar com no amor. Este é o
1: debate 93, com J.R. Vargas na 93FM. Muito bem, minha gente, o debate continua nos estúdios da 93FM, aqui no bairro Imperial de São Cristóvão. O debate continua nos Estados Unidos, onde está o pastor Edson Rangel. O debate continua aí, né, ouvinte. Está discutindo aí o assunto, tem gente que saiu, tem gente que saiu muito mal. Tem gente que saiu mal e foi para outra igreja. Depois saiu mal também. Não resolveu o problema na primeira, o problema na segunda continuou. A gente precisa resolver as questões. Ouvinte falando sobre motivação. pastor Ivelise, vou começar com a querida irmã sobre esse assunto, viu? Por outro lado, como descobrir se estou desenvolvendo o ministério por motivações erradas, pastora?
5: Uau, isso aí para mim é muito claro, porque eu até me coloco nessa situação de novo, lá no início, quando eu sofri essa situação na igreja, e eu, Deus me tratou por dentro. Então eu comecei a perceber que não é que a minha motivação fosse o mal, fosse, era boa a intenção. Mas a motivação principal é o reino de Deus, né? É obedecer a Deus. Então eu acho que o único modo de eu descobrir isso é buscando pessoalmente a Deus um relacionamento muito estreito com Deus. Às vezes a gente coloca como desculpa que ah, eu trabalho tanto pra igreja, eu nem tenho tempo e tal. Tem que inverter todo esse processo. É, primeiro, o meu tempo com Deus. Eu e Deus, tirar um tempo grande com Deus depois eu vou partir para o conhecimento para estudar para fazer outras coisas e partir para obra em terceiro passo uhum. então assim se eu seguir essa é, é, nessa né, ordem eu creio que eu vou entender e vou perceber se a motivação minha tá certa ou tá errada
1: pastor Paulo a gente fala da nossa motivação né a gente sabe qual é Deus sabe a gente sabe aí o povo diz quem vê cara não vê coração como distinguir se alguém está com a motivação certa ou errada? Tem jeito?
0: Olha, é, é, J é difícil em determinadas circunstâncias, em outras é, é, é visível, né? O que, que é motivação? Motivação são motivos para ação. E quais são os nossos motivos para a gente agir? Ora, se a gente for para a Bíblia, se o crente ler a Bíblia, estudar a Bíblia de uma forma muito simples, ele vai ler por exemplo, Jeremias, é, Provérbios 16 e 3, que diz o seguinte: consagra ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Mas será que a gente consagra? Quando um crente recebe um, um cargo, ele consagra esse cargo, ele e Deus consagra. Outra coisa, o Senhor vai dizer em Jeremias 29, 11: porque eu conheço os planos que tenho para você. Uhum. Planos de prosperá-los e não prejudicá-los. Então Deus não faz nada para nos prejudicar. Uhum. Tudo que Deus faz é para a gente prosperar. Se a gente não está prosperando, alguma coisa está errada nessa relação nossa com Deus. Porque quando Deus nos dá uma incumbência. E outra coisa, aquilo que Deus estabelece tem fundamento firme. Ainda que eu queira, como pastor, mudar. Deus não permitirá, porque a obra não é do pastor, a obra não é da liderança e tampouco desse irmãozinho que está lá se achando no banco, a uhum. obra é de Deus e se a obra é de Deus tudo tem que ser de acordo com a vontade soberana de Deus.
1: Pastor Evelise. motivação.
5: É, motivação, né? É, eu, eu creio que exatamente, é, esse é um você falou uma coisa muito certa, é muito difícil eu olhar para uma pessoa... Porque às vezes a pessoa tem um dom, um talento incrível... E você vai medir a motivação dela, né? medir a intenção dela pelo talento, não é por aí, né? A Bíblia fala falar que pelos frutos conhecereis, né? Então, eu ainda continuo né, firme, como o pastor Paulo falou... Tem que ser uma coisa muito interior minha de trabalhar... Para isso, a própria liderança, ela precisa trabalhar muito na obra do Senhor... Essa situação da, do meu relacionamento com Deus, do relacionamento de cada líder, pequeno líder, ou do grande líder, né? ou do, a começar, obviamente, do pastor ou do líder maior da igreja. Essa situação de trabalho do, inter, do in, meu interior com Deus, do meu pessoal com Deus, com o meu relacionamento com Deus. E assim eu vou descobrir qual é o motivo da minha ação. Aí vai ser uma descoberta de cada um, né? vai eu, ser um somar.
1: Eu tenho uma pergunta... Ah. Para vocês três, mas vou começar ouvindo o pastor Paulo ou o pastor Edson. Começar com o pastor Edson, tá bom, pastor Edson? É, a bem. pastora Evelise trouxe a frase de Jesus dizendo: pelos frutos conhecereis. É, a pergunta é: resultado é igual a fruto?
4: Não, não. Inclusive, em 2 Coríntios 25, no, no versículo 2, deixa eu tentar lembrar que eu não tenho a memória do pastor Paulo, é, se eu não me engano, as casias fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Então, às vezes a pessoa pega e faz as coisas por fora. Ela é boa. Para, ah, por isso que a Bíblia fala que fé sem obras é uma fé morta. Mas tem gente que inverte, acha porque ela faz a obra, ela, ela, ela está ganhando alguma coisa. Ela tá certa. E, e com Deus não funciona assim. Uhum. O que Deus ele faz sempre, ele vai sondar a intenção do seu coração. Se você faz verdadeiramente, para Deus ninguém fecha a porta que Deus abre ninguém, a gente não pode mudar a palavra, porque eu, o Senhor, não mudo eu, o Deus, ele continua sendo aquele que sonda a intenção do coração isso não quer dizer que a gente não vai passar por decepção, isso não quer dizer que a uhum. gente não vai ter problema isso não quer dizer que a gente Exatamente. acha que está fazendo o nosso melhor, mas na verdade às vezes Deus está fechando uhum. a porta às vezes está dizendo, Deus para não tem aquela música não tem aquele momento que a, que a nuvem ela tá parada no deserto eu paro uhum. a nuvem começou a se movimentar eu me movimento é, vai para direita para esquerda quem manda é Deus uhum. por isso que em Romanos fala o que que é bom é bom agradável é perfeito o que é a minha vontade não é a vontade de Deus e muitas das vezes as pessoas erram Jr uhum. é que elas querem colocar a sua vontade a minha vontade era continuar, ter continuado no Brasil, tocando a minha obra, fazendo... Podendo estar aí no estúdio com você, podendo estar fazendo as coisas, mas a, a, a vida não é mais minha e pertence a Deus. E Deus é. nunca falou que, por exemplo, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, seria fácil... E às vezes a pessoa, olha, caramba, estamos nos Estados Unidos, do lado da Disney. Aí você pergunta, ah, já estou é? aqui há vários anos. Não,
1: para saber, para saber pra saber o endereço. Pode vir, ti. pode vir. Agora é que eu estou pensando, por que, que eu pedi para o mostrar a igreja na frente? Agora, como é que as coisas são, né? Eu nem tinha pensado nisso, pastor Paulo. É,
4: pois é. Ah. Não, a gente está aqui, o que a gente pode fazer? A gente sempre faz pelos irmãos. Então, as pessoas, elas não entendem então a gente tem que entender é, o, quando Deus ele quer fazer, ele faz eu lembro que eu tinha palavrado hum. com o meu pastor eu, eu ajudava o pastor aí no, no catete o pastor Roberto Leal e, 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 e quando Deus falou para eu vir para cá eu falei, mas peraí, mas eu dei a minha palavra pro pastor, que eu estaria com ele até Deus buscar a gente e quando eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil primeira coisa, o pastor me chama no gabinete e fala assim, Edson Deus falou comigo e eu tenho que te liberar então, não fui eu que quebrei a minha palavra, mas é, é Deus trabalhando hum. na propósito dele. Bem. Eu seria muito mais confortável, né? Eu estou falando aqui, e os hum. irmãos não sabem, mas é, hoje está fazendo 17 dias que eu perdi meu pai. E eu não voltei ao Brasil, não foi porque que eu não posso, mas foi porque meu pai falou, não venha antes de terminar aquilo que Deus colocou no seu coração, mesmo que eu não esteja aqui. E É muito difícil você falar, ah, mas eu estou passando por luto porque meu pai não era meu pai, né? Graças a Deus, Marcela, que Deus curou seu pai, vai ficar tudo ótimo. Mas aproveite, de Deus, levar meu pai. E meu pai não era apenas um, uma, um pai, era o meu melhor amigo. E, e eu sinto a dificuldade toda vez que eu ia chegando na igreja, que o JR falou e me lembrei dele, porque eu virava a câmera do celular para mostrar a fachada da igreja, porque a igreja ela, ela ocupa um quarteirão aqui, aqui no centro de Foz do então, eu mostrava, ele, ah, e quando eu estive aí em 2018, eu tirei foto com você em frente da igreja. Uhum. Então, a, as coisas não são assim. O irmão, ele tem que entender que se ele está fazendo para Deus, ninguém vai colocar ele de escanteio. Ninguém vai colocar ele para fora. Uhum. Se Deus está na vida dele, ele permanecer firme. Deus reverte toda a situação contrária. Era é impossível estar aqui, Jr. E Deus... Mudou a história e eu estou aqui.
1: Ele tem o controle de tudo. Davi era o escolhido, teve que ralar muito, foi perseguido, sofreu ameaça de morte, quase morreu, mas o trono estava reservado porque Deus havia de determinado. Então nós temos essa clareza que aí está. A, a pergunta de resultado e fruto, porque a gente confunde, a pergunta é proposital é para que haja esclarecimento. Olha, aquele irmão ali, ele é uma benção, a igreja está lotada. A reunião que ele faz, olha, não, não para de entrar a gente. E a gente pode ingenuamente acreditar que porque há resultado, o resultado é igual a fruto. E nem sempre, afinal de contas, o bom número de falsos mestres e falsos profetas só são chamados de falsos mestres e profetas porque as suas, as suas organizações estão lotadas. Não à toa, alguns deles levaram pessoas ao suicídio. Jim Jones talvez seja o principal exemplo é, desse grupo de pessoas, são manipuladoras. Existem líderes manipuladores e na sua liderança manipuladora dá muito resultado. Tá lotado. Mas é fruto? A pergunta é essa, gente. Qual a diferença entre resultado e fruto? Às vezes combina? Nem sempre?
0: Pastor Paulo. Joterra, inclusive, eh, eu gostei da palavra do pastor Edson. E eu, há um detalhe no livro de João, capítulo de número 21, que nos remete a repensar também o seguinte: que quando Deus nos escolhe e Deus nos dá uma missão, nem nós mesmos podemos tentar sequer sair. Pega o texto que vai dizer: Pedro fala assim, vou pescar. Tipo assim, ó. Eu agora vou voltar à minha velha vida de pescador. E Pedro tinha negado a Jesus por três vezes. Jesus era para descartar Pedro, porque qualquer líder aqui no Brasil, não sei aí nos Estados Unidos, pastor, mas aqui no Brasil, um líder, um, 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 um líder como Pedro seria descartado. Ó, você me negou por três vezes, então agora você vai lá para fora de Deus. Não vem pra cá, não. Vai mandar pra sua terra aí.
1: <risos> joga pra Miami. Joga pra né? Miami aí, pra Miami. aí pra joga, joga pra
0: Deerfield, pra, pra Pompa no Beach, Pompano joga pra Rapun. lá. Aí, o que que Pedro fala? Vou pescar. Aí Jesus chama ele e vai bater um papo com Pedro. A grande questão é que às vezes nós não temos esse bate-papo aí. Uhum. A gente não conversa. Então a gente faz a troca como se fosse um jogo de xadrez: tira daqui, bota pra ali. A, a obra de Deus, olha o que que diz a obra de Deus. Colossenses Capítulo de número 3, 23 a 24: Tudo que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha que coisa linda! Não é o homem. Então Jesus chama Pedro, bate um papo com Pedro uhum. e dá uma responsabilidade a Pedro, que ele tinha dado lá no início, alguém disse, Pedro é porque que agora Jesus não quer mais Pedro então Jesus se enganou na chamada dele Jesus nunca se engana, chamou Pedro e agora Pedro se, é, quis voltar para a velha vida ele chama, senta aqui, vamos bater um papo uhum. e aí resultado, Pedro se destacou como um grande apóstolo na formação da igreja primitiva, então nem nós, quando somos escolhidos podemos Abrir mão do nosso ministério, é. porque Deus não trabalha com jogo de tabuleiro. Olha aí. Deus trabalha com pessoas que Ele deu a capacidade para administrar a sua obra e nós temos que ter essa percepção, essa, mais do que a intuição, nós temos que ter essa garantia. Estamos selados para fazer a obra. E aí, J.R., hum. para concluir, vai dar fruto. E não o resultado.
1: Muito bem. Marcela, ouvindo os nossos ouvintes falando com cada um de nós.
2: É, um deles aqui pelo WhatsApp diz assim: aqui na minha igreja hum. o pastor usa hum. os cargos hum. de maneira política.
1: Que isso, Brasil? Pra
2: poder trazer pessoas pro lado dele. Hum. Ele tira e coloca, sem ao menos avisar as pessoas. Hum. Ele conversa pra dar o cargo, viu, pastora? <risos> Mas pra retirar, ele não fala nada, não. Oh e tudo que ele faz pastores é de maneira política conta esse ouvinte. Mas aqui é a opinião alça.
1: do ouvinte, olha aí ouvinte, será é que é sempre assim, você tá falando que é sempre né? Talvez esteja generalizando ou talvez seja isso mesmo que parece que em alguns casos que nós temos é um entra e sai de acordo com a conveniência Sim. e por conveniência nós poderíamos fazer várias subdefinições não, não as faremos por falta de tempo, fala Marcela
2: Agora, um outro ouvinte pelo WhatsApp, ele toca na famosa panelinha, pelo WhatsApp não, esse aqui é pelo YouTube, ele hum. toca na famosa panelinha, um ouvinte, ela ah. diz assim, e quando você quer participar do trabalho da igreja e por causa das panelinhas, aqueles que já estão fazendo, fazem pouco de você e você não consegue entrar, é a pergunta da Ruth Miranda, aqui
1: pelo YouTube. Me dói, pastor Evelise, pensar que a maioria é descompromissado e que tem alguém querendo o compro... Isso e por causa da panelinha não entra. O que é panelinha, pastor Ivelise?
5: gente, nunca vi, mentira eu vi <risos> muito a gente que é criada dentro do reino de Deus, da, da igreja, enfim é tão do homem isso, né, eu quero aquela minha amiguinha do meu lado, né, a ah, Marcela vamos comigo, que a Marcela é da rádio eu vou chamar ela aqui pra minha equipe mas ela ah o irmãozinho, né, não vai ter notoriedade eu vou falar com você amiguinha da Marcela aqui, que ela vai falar de mim na rádio então isso infelizmente é tão do homem tão do homem, né, e acontece acontece mesmo, mesmo no reino de Deus, infelizmente no reino de Deus que eu digo na igreja, né? Uhum. Mas eu acho que a gente ainda tem que continuar criando querendo que Deus é soberano. Como o J.R. falou lá, Davi teve tudo para né, dar errado, mas Deus já tinha colocado a palavra dele sobre a vida de Davi. Então, a gente tem que ser perseverante, que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Com panelinha, sem panelinha, eu vou cumprir o meu chamado. Seja ali naquele ministério específico ou em outro lugar, mas Deus vai frutificar na minha vida. E ainda, né, puxando o gancho do resultado e o fruto, ele hum. pode andar junto mas também pode andar separado, né? Às vezes você vê igrejas, mas eu creio que o tempo de Deus vai mostrar e vai fazer cair é. panelinha, vai cair os resultados e vai mostrar o fruto espiritual que vem do Espírito Santo é que de Deus. É uma
1: confusão aí, por algum motivo, a gente dá uma associada com sucesso, com número de pessoas Sim. e não com profundidade. Sim. E às vezes o resultado é superficial, ele não tem duração, ele, ele, ele não, não, não progride. Então, às vezes é uma explosão. Pô, uhum. explodiu e depois da explosão, o que é que acontece? Destruição, Por né? isso
5: tantas decepções, né? A gente, é. É aquela igreja, aquele pastor maravilhoso, gente, ele orava, ele falava, ele canta bem. Daqui passou um ano, gente, mas aquele pastor caiu em pecado, aquele líder saiu, uhum. aquele Porque a gente se fiou, digamos assim, no talento, né, na visão ali e não na percepção do fruto do Espírito Santo Agora, de Deus é, na vida dele. Pastor hum.
0: Evelícia, a questão da panelinha, a gente tem um segredo para tratar com panelinha: bota no fogo. <risos> Ei, boa, carasinha. boa. Quando a gente bota no fogo, eu se sei. não der um bom, uma boa comida, então, um bom caldo ali, tá? aí é. a gente descarta. E hum. outra coisa, hum. eu não me impressiono, JR, com crescimento. Não me impressiono com isso. Isso nunca foi meu alvo. Porque rabo de cavalo também cresce. Entendeu? Eu sempre me preocupei o seguinte, olha, é, a gente tem uma responsabilidade com Deus, Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade, um talento, dois talentos, cinco talentos, entendeu? Então, acho que essa febre pelo crescimento, é, isso aí é, uma, é, uma, é um plágio que a gente faz do mundo corporativo, né? É o do mundo corporativo. A, a gente precisa entender que crescer na obra de Deus não é crescer em número, é crescer em profundidade. E você matou isso. Você disse isso com muita certeza. É crescer com profundidade. Você vê gente sadia, crente, verdadeiramente crente. Porque se você passar a peneira aí, hum. eu vai sobrar pouco peixe. Porque, na verdade, tem muita coisa que não é, não é evangelho no meio do evangelho. Então, é preciso tirar do evangelho, desse evangelho, o verdadeiro evangelho. Os crentes, por isso que você sabe que as virgens loucas eram virgens loucas e prudentes. Então, na verdade, eram prudentes, mas eram virgens. Eram loucas, mas eram virgens. Então, tem gente que tem o título de crente, mas não tem nenhum comprometimento com o reino. O reino de Deus não é isso que estamos pensando. O reino dos céus é uma coisa, o reino de Deus é outra a gente sabe efeitamente, mas esse crescimento, eu acho que esse crescimento é muito é, é perigoso, porque ele você lança e vem todo tipo de peixe, você acha que está tá com sucesso, porque hoje basta você ser um stand-up comedy no Brasil, para você atrair basta você ser um artista chama Lima Duarte e manda ele fazer uma, uma poesia lá na sua igreja, o pessoal vai chorar, vamos falar sobre as mãos de Eurípides, que ele, você vai chorar. Então, é. para atrair pessoas não é, fácil, não é, não é difícil. Hum. O problema é que essas pessoas deem fruto Jesus falou assim, eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Será que está acontecendo isso?
1: Muito bem, Pastor Edson. Quando a gente só... vai, vai, pode não, Pastor, por não.
4: Não, não. O que eu estava a gente estava falando aqui, eu estava esquecendo de, de um negócio que veio assim à minha cabeça. Eu não sei, mas eu acho que alguns discípulos estavam preocupados quem era o maior.
1: Te, né? Teve, teve isso uma
4: discussão lá. Eu, eu, não, eu não, não consigo entender. Eu, ah, será que sou eu nessa posição ou na outra? E, e Jesus, quando ia orar, ele chamava três, chamava dois. Então, eu acho que a palavra panelinha. Quando há panelinha, está errado. Mas é, é óbvio que o, o líder ele tem aqueles que são mais chegados. Jesus tinha os seus discípulos mais chegados. O que eu tenho que entender como homem de Deus, ou, ou a mulher de Deus, ela tem que entender que se você está ligado a Deus, você vai saber ficar na panelinha de Davi, dentro da caverna, com os 300 E ficar dentro da caverna, muitas das vezes, a caverna não cheira bem. É que a gente fala na caverna esquece de contextualizar, de voltar no tempo e entender o que era viver na caverna. Na caverna foi onde Saul foi lá aliviar o ventre. E aonde onde Davi cortou a beirada da, da veste de, de Saul e não o matou. Você ser servo de Deus é você estar tendo a oportunidade às vezes de passar por cima e você não vai fazer porque você é servo de Deus. Na hora certa, Deus, que é o único que é justo, vai honrar e vai te exaltar.
0: 11
1: horas e 56 minutos na 93 ah, FM, tá gente, ouvinte compartilhando com a gente, Marcela, sobre ah, o, o, o tipo de motivação que é equivocada, né? Motivo de pecado, sério, mal, o que que retira a pessoa, né? Motivo de pecado, sério, mau exemplo, a não ser que queira brilhar mais que Jesus, quando a pessoa é soberba, se a pessoa não for ganhadora de almas ou pelo menos dizimista, não pode quando está em pecado. São alguns. Algumas sínteses aqui das falas dos nossos ouvintes sobre os motivos que podem levar a uma mudança. Exatamente essa a ideia da mudança, da transição que já se consolidou aqui como real, porque ninguém pode ficar no mesmo cargo muito tempo, ninguém pode ficar na mesma missão muito tempo. E tem gente que à medida que fica na mesma função muito tempo, acaba se achando dona daquela missão. E às vezes Deus pode remover a pessoa, mover a pessoa para uma outra área, Colocar a pessoa num outro lugar exatamente para que ela possa servir em outra área, não é nem para tratá-la, não. Às vezes ela pode ser útil em outra área, mas nem todo mundo entende isso. Por quê? Porque o lugar da segurança é o lugar onde ela está. Nem sempre quer ter mudança. Daí eu pergunto para você que está acompanhando a gente no debate 93: você está bem na função que você está? Você está engajado, compromissado, está com responsabilidades na sua igreja? você é uma pessoa que está apenas assistindo, cruzou os braços, está vendo tudo acontecer, não adianta dizer que, olha, não deixa não deixa, Eu então, quero saber se você está, compartilha com a gente, qual é a missão que você abraçou, em que área você tem atuado na sua igreja atualmente? Qual o tipo de serviço que você tem prestado ao Senhor na sua comunidade? Você compartilha com a gente aqui através do nosso WhatsApp, que é o 21968038319, 21968038319, também no chat do Face, no chat do YouTube. Marcela tá tomando conta de tudo, vamos interagindo aqui. Pastor Paulo, para fechar, hein? A pergunta última que o nosso ouvinte nos encaminha: Como voltar a me dedicar à obra de Deus depois de uma decepção?
0: Eu vou citar para esse irmão um texto que eu amo, já citei aqui na rádio algumas vezes, até mesmo no programa dos arrebatados. Jeremias 15, 19. Se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. Jeremias 15, 19. Fica esse versículo para o querido irmão. Pastora Evelise.
5: Amém. Interessante que eu estava lendo. Hoje, a minha leitura bíblica tem um versículo que eu vim aqui procurar porque me chamou a atenção, que complementa aí Jeremias. Deuteronômio 30 diz assim: Se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido à tua voz é, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor, teu Deus. Eu vejo aí a soberania de Deus. Creia, Deus é soberano. Deus é soberano. Então, coloque com o Senhor de todo o coração, ame a Ele, sirva, obedeça os mandamentos. E Ele, no tempo certo, vai te trazer de volta e vai honrar a tua vida.
4: Amém.
1: Muito bem. Pastor Edson.
4: Eu, eu vou terminar por dizendo o que, o que Deus fala para Josué. Creto somente. É, Moisés, o líder dele, estava morto né? se você perdeu uma liderança às vezes a pessoa não quer ser líder e Deus quer que a pessoa seja líder o importante é o teu coração continuar é, é, crendo que Deus, ele tem um propósito na sua vida e não é só na minha vida na vida dos meus colegas pastores daqueles, você que tá ouvindo com certeza Deus tem um plano especial para tua vida agora você tem que continuar crendo acreditando, buscando é, não deixar que as situações exteriores e interiores que muitas das vezes a luta nossa é interna, venha atrapalhar a comunicação de Deus contigo saiba que Deus sempre vai exaltar o nome dele na nossa vida, o que a gente precisa ter, ter é já foi falado muito bem pelos pastores, é ter um coração na mão de Deus entendendo que ele é o senhor.
1: Marcela Bastos.
2: Os nossos ouvintes estão dizendo aqui, Edilene disse, hum. olha, eu estou muito bem na minha igreja, o meu serviço é visita aos lares. Olha aí. Uma das nossas outras ouvintes, a Lúcia, hum. ela disse assim, hoje eu sirvo no ministério infantil e no geral peço a Deus para cada dia servi-lo prontamente nos lugares que ele deseja. Uma outra ouvinte diz assim, eu sirvo no ministério de mulheres, Outro ouvinte aqui pelo WhatsApp disse assim Eu sirvo no ministério de louvor da minha igreja Amo a minha igreja e estou muito feliz Mas na contrapartida hum. Eu quero trazer um dos nossos Ouvintes que está abrindo o coração aqui Desde, deve estar deve em cinco minutinhos Ele diz, infelizmente A minha família e eu estamos sem igreja Há mais de um ano Nós fomos muito feridos por liderança E pastores, e essas feridas Nos deixaram graves consequências Foram Pastores que diziam para que a gente fizesse uma coisa e passavam por cima de outra liderança. Porque agiam de maneira errada, diz esse ouvinte. A minha esposa foi a primeira a não resistir. Deixou de ir à igreja. Eu continuei, mas confesso a vocês que também não resisti. E ele encerra dizendo o seguinte. Orem por nós. Nós sentimos muita falta de congregar. Mas nós temos medo de sermos feridos novamente e por isso não encontramos forças para prosseguir, diz esse ouvinte que não quer ficar desigrejado, uhum. ele não usa o termo desigrejado, mas ele deseja é, voltar a congregar, é o que conta esse ouvinte.
1: Com a graça de Deus querido ouvinte, você vai ser alvo da nossa oração, nós temos de Deus um chamado, é. temos o um ministério, temos uma obra a realizar não há tempo de cruzar os braços mais, o tempo tá passando rápido e nós precisamos nos engajar nos envolver, nos comprometer porque nós temos de Deus um chamar
3: a vida é mesmo assim. tantas aflições eu tenho que enfrentar Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me envio.
1: mão de você, hipótese alguma é hora da gente estar tá engajado, envolvido nos nos relacionando com a doce obra de Deus pro coração de todos nós, Marcela
2: pastor Paulo Afonso Generoso, a Edilene Guimarães disse assim, que Jesus abençoe sempre a vida de vocês, e olha pastor durante o debate de hoje, muitos dos nossos ouvintes dizendo, como é bom conhecer o pastor Paulo Afonso, ver o rostinho dele, ver quem ele é porque há muitos anos sou abençoado por Deus através da vida dele no debate obrigada viu pastor Paulo muito obrigado por participar com a
0: gente a alegria é minha Marcela. É poder inaugurar aqui essa, essa esse retorno né, ao debate ao vivo é muito salutar, sabe? Porque a gente sente a emoção, né? Do debate, a gente sente a integração com os ouvintes é muito maravilhoso e Deus abençoe, parabéns por, por voltarem já nesta data e Deus abençoe essa querida ouvinte aí, tá? E eu eu sou esse cara assim, que algumas pessoas ficam querendo saber como é que ele é como é que ele é, uma, <risos> uma vez disse, eu pensei que ele era um velhinho de cabelo branco, falei, não, nem cabelo eu tenho <risos> E tá muito novo também, tá muito é, novo. É, é novo. mas eu já cheguei lá, já tô quase <risos> com 70, viu? Tá faltando um ano pra completar os 70, uhum. né?
2: Bem é. a berça. pastor Evelize Amarilda disse aqui no YouTube mais um debate maravilhoso, uhum. glória a Deus pela vida dos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastor Evelise.
5: Amém, que prazer, quanto aprendizado e eu queria deixar para todos os ouvintes com as próprias palavras do nosso ouvinte aqui que gerou o debate, seja forte, não desanime porque Deus é soberano e está pronto para ouvir a sua oração, a sua súplica, a sua dor e restaurar a
2: sua vida. Amém. Amém. Pastor Edson, a Marcele de Sabarroso disse assim, esse debate, como sempre, tocando e abençoando a minha vida, que Deus abençoe sempre a cada debatedor e a cada membro da equipe. Obrigada, viu, pastor Edson?
4: Obrigado, Marcelo, J.R., pastor Iveliza, pastor Paulo, eu roubei a sua peruca, né? É... <risos> <risos> Também estou chegando lá em nome de Jesus. Mas é muito bom poder estar com os irmãos e poder estar tentando contribuir de algo da experiência que a gente tem para todos. Estão convidados quando estiverem por aqui, venham nos ver. JR, Paulo <risos> e Marcela. Olha aí, pastor
2: <risos> e JR. A gente encerra com mais um dos nossos ouvintes dizendo, a Roselane dizendo que Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês, pastores e equipe da rádio e a Lúcia Pinheiro diz assim já são 30 anos que ouço a rádio e tenho aprendido dia após dia e a gente glorifica a Deus por isso.
1: Benção por isso uma querida ouvinte, muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes, mandando um abraço também Marcela para o Bispo Mano que deixou aqui sobre os seus cuidados, duas obras uma vida sobrenatural e resolva com Deus, quero agradecer ao querido Bispo Mano por essas duas obras que eu tô recebendo aqui com muita alegria, nós vamos orar juntos, minha gente, vamos colocar diante de Deus os nossos temas, os nossos assuntos, aquilo que temos conversado, vamos agradecer a Deus, pastor Paulo, pela boa eh, intervenção cirúrgica para a qual, a qual foi submetido o pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, orando pelo seu pronto restabelecimento, segundo a bondade maravilhosa de Deus, Vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E aí, pastor Paulo, muita gente sofrendo com dores no coração por causa de um problema na igreja, né? Uma mudança de cargo, uma palavra que não foi bem conduzida, bem dita. É necessário que haja perdão, nem sempre a fala é adequada, mas culpar quem fala ou quem não fala o tempo inteiro é ficar na posição de vítima. E é necessário o restabelecimento para o avanço, e muitas vezes é um tratamento que Deus nos traz. Vamos orar por você, querido ouvinte,
0: juntos, agora em nome de Jesus. Senhor Deus, entramos na tua doce presença, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro, com gratidão por estarmos juntos nesta tarde abençoada, Senhor, já entrando nesta tarde gloriosa que o senhor nos dá e queremos interceder em prol de todos os nossos queridos ouvintes. Queremos orar por aqueles que estão inutados, queremos orar também por aqueles que estão enfermos e ainda estão carecendo das nossas orações, são muitos dos nossos queridos irmãos, nós não temos como mensurar oh. os nomes, mas oramos por eles pedindo a tua benção, também oramos pelos aqueles irmãos que estão agora decepcionados, talvez com a com a liderança, com a igreja, ou com a organização da igreja, mas nunca contigo senhor que o senhor possa trabalhar os coraçõezinhos destes queridos irmãos, que o senhor possa também dar a pronta recuperação ao pai da Marcela, que ele possa é, conseguir, ó Deus, se restabelecer o mais rápido possível. Peço pela vida de cada um dos debatedores, pela vida do JR, da pastora Evelise, do nosso querido pastor Edson, que as nossas famílias, senhor, sejam também tratadas de uma forma toda especial pela tua bondade e misericórdia, abençoa o povo que está ligado nesta rádio, que o senhor dê a cada um uma tarde feliz e abençoada, peço pela minha vida que o senhor me ajude neste procedimento que eu terei que fazer na próxima semana, que o senhor vá comigo ao hospital e me dê paz e tranquilidade e que a tua boa mão, senhor, possa fazer-nos prosperar na pregação do evangelho e aqueles que estão, a Deus, agora se sentindo abatidos por alguma circunstância de desentendimento, de entrever junto à liderança, que o senhor possa trabalhar, porque a, a tua palavra diz que o senhor nos chamou para a coinonia, e quão bom e, com, oh, quão bom e com suave é que os irmãos vivam em união permita que haja união, compreensão, paz e que haja um parecer comum entre todos porque todos estamos trabalhando em prol do teu reino pedimos a tua bênção para esta tarde a continuação deste dia e oramos com plena gratidão pelo debate que foi uma bênção para os nossos corações agradecemos em nome de Jesus Amém, Amém.